1: Esta semana en Los Bárbaros... En esta idea de la identidad tan dinámica, ¿no? Eh, se concibe bajo una lógica de mundo líquido, ¿no? Uh -huh. Descrito por la modernidad líquida de Sigmund, ¿no? Donde sí. este autor des describe, ¿no? Que a diferencia de las modernidades rígidas, ¿no? De las pasadas, ¿no? Donde uno tomaba una convicción, ¿no? Ideológica y era difícil que se pudiera mover. Lo que concebimos en la actualidad Son una serie de constantes eh, discusiones ideológicas Que van a hacer que el individuo, dependiendo del movimiento O el momento en el que esté, pueda ir adoptando eh, Diferentes posturas ¿no? Entonces también va un poquito por ahí ¿no? eh, La cultura y la identidad es dinámica Y no es estática, nunca va a ser estática Y por lo tanto el individuo no es Por eso es importante que cuando escuchemos que una persona, por ejemplo, diga, no, es que pues yo ya yo ya estoy educado así, ¿qué me vas a decir que cambia mis tantos años de edad? En realidad hay un error ahí, porque de que el, la persona puede cambiar, lo puede hacer a partir de una deconstrucción de consciente, pero que toma esta decisión de no querer cambiar ni querer escuchar lo distinto
2: ahondando un poco de lo que dice el tío Bauman con respecto a esta idea líquida, es que nosotros al final, y haciendo este ejercicio para todos los que nos están escuchando, es, imagínate, regar un líquido en el piso, tirar un líquido en el piso, y ese líquido poderlo canalizar con respecto de tu mosaico de piso, ¿no? Entonces hoy por hoy con la digitalización se puede hacer eso con respecto de, algún, con respecto de alguna ideología, poder canalizar este líquido con respecto de algo que nosotros le vamos a a dar cause. En este sentido siempre es buscar el bien común con respecto, por ejemplo, en el caso de, de, la, de la construcción del machismo, esta parte de construir. ¿eh? Por eso sí se habla de una deconstrucción. existen incluso corrientes en las que no hablamos de deconstrucción, sino hablamos de erradicación de comportamientos machistas. Pero creo que eh, a partir de que tú eres consciente de una de, de tu identidad, a partir de que tú eres consciente de ciertas conductas, es cuando empiezas a cambiar estos patrones de, de que, que conllevan a la violencia, eh, por ejemplo en este, en este caso que bien pone Richard.
1: Pero aquí por ejemplo voy a aprovechar para colocar sobre la mesa ¿no? esta idea donde okay, si la identidad sirve como expresión individual, que yo retomo del entorno, la cultura y hago una introspección y un análisis y una apropiación para mí y que después posteriormente voy a compartir en mis momentos de expresión y sumando a la noción que acaba de decirnos Carlos, donde esta identidad líquida se podría considerar como un líquido que de repente cae en una superficie y que la superficie no necesariamente va a estar plana, homogénea, sino que puede tener caminos que encaucen esta identidad Estaríamos colocando en una tensión Donde quizá la cultura dominante o hegemónica Va a orquestar diferentes productos culturales Sin sonar a conspiración o conspiranoico Para cambiar y transformar concepciones del otro o de la vida. Piensen en esta idea, ¿no? Donde de repente los videos musicales eh, empiezan a tomar como punto de partida la diversión eh, juvenil-adolescente. Y en todas estas narrativas de diversión de juventudes hay ciertas constantes, ¿no? Que tienen que ver con narrativas eh, que podrían categorizarse, ¿no? Como bacanales, ¿no? Es decir, cierto tipo de iluminación, cierto tipo de movimiento, cierto tipo de consumo que existen en estos videos y reforzados con una narrativa de celebridades y de letras que van a estar hablando sobre concepciones del otro y entonces una cultura que no necesariamente tenía tan normalizado el consumo del alcohol poco a poco va a empezar a normalizarlo entonces aquí entra en una tensión lo que estábamos planteando al inicio, realmente el individuo y en las identidades siempre es consciente de hacia dónde lo están encauzando o pueden existir una combinación de ambas situaciones
0: yo creo que el individuo mm, casi nunca es consciente pero ten, sí puede ser crítico y, y, te, y te pongo dos ejemplos eh, uno sí como dices es eh, se caer en esta idea conspiranoica de que son utilizados para eh, no sé, determinar formas de, de acción, son los mismos medios y estos mismos ejercicios los que han traído, por ejemplo, eh, reconocimiento a la mujer. O sea, a, a lo que voy es que, como diría, por ejemplo, Pascuali, o sea, el medio, los medios y, y Barbero, y los medios sí se pueden utilizar para generar beneficio social. Y como dice si bien tenemos eh, una estética definida ¿no? como el mayamismo, que son todos estos videoclips de todos los géneros, que estéticamente son iguales porque todos son producidos en Miami. También hay otro tipo de productos que ayudan al reconocimiento y a, a la reconstrucción, que, no, que ni siquiera tenemos que hablar de reconocimiento, ¿no? porque no se tendrían que reconocer. O sea, Eso es, sería como entrar en otra discusión, pero bueno, al final lo que te permite es conocer y saber que no todo es ese tipo de música, que no todo son estas películas, que no todo es Disney, que no todo es Pizza, y que también eso rompe con, con la, con la, con la, con las concepciones comerciales de la música, del cine del teatro, de la comedia, y me viene a la mente un, un comercial que fue muy criticado hace como 4 o 5 años de Coca-Cola. Es, es maravilloso porque Coca-Cola todo el tiempo está siendo criticado por su excelente producción, porque al final son buenas producciones, pero el contenido es el que te deja cosas sí, para discutir. Es, es una de estas campañas de, que se hacen en diciembre de, de Coca-Cola, en donde un grupo de, de White chickens vamos a llamarlos así, van a una zona... Indígena de Oaxaca Y les llevan la Navidad Reparten botellas llenas de, eh, de diabetes Entonces este llegan y les ponen un árbol de Navidad y lo adornan todo con tapices de Coca-Cola Y entonces la comunidad ya es feliz Porque tiene Coca-Cola y tiene la Navidad La Navidad del Huayzica Y entonces la crítica que hacen Que después se utilizó ese mismo comercial Y por parte de, de la propia comunidad Y de, y de grupos indígenas eh, O NGs que, que, que están construidas A partir del reconocimiento indígena Hacen la crítica y dice A ver un momento, los oaxaqueños no necesitamos Coca-Cola ¿no? En Oaxaca se toma Tejate en Oaxaca se tomó agua de manantial No necesitamos eh, Coca-Cola porque al final Lo que hizo Coca-Cola fue llevar eh, una, La enfermedad de la diabetes a, de, a los consumidores, entonces Ahí lo que, lo que identificamos fue que la, Las propias comunidades hicieron una crítica A esta visión comercial Capitalista de cómo tendría Que ser la Navidad, entonces Si bien, con, con esto quiero ilustrar Que al final los sujetos sí son Sí pueden ser críticos de que no Todo lo que tienen que consumir tiene que Ser mainstream, digamos, ¿no? Tiene que ser el papel del de, de capitalismo que te quiere vender algo.
1: Es justo, pero ahí ya estamos hablando también de procesos de lazos sociales quizá muy elaborados, ¿no? Donde facilitan esta concepción donde uno descubre que esa narrativa está ahí para... Por algo, ¿no? Y entonces logre tomar esta decisión final. Eso también es importante colocarlo. Si bien pueden haber intenciones, ¿no? De grupos dominantes por querer vender más, ¿no? Por querer este, convencer a las personas, por ejemplo, de que si llega una industria que va a expropiar o a producir algo a partir de mucha agua no se le vea mal, ¿no? Que podría ser esa la intención también de comerciales tan focalizados, ¿no? Ellos tienen la, el último, la última palabra para decir si la aceptan o no la aceptan, ¿no? Porque efectivamente van a poder siempre tener esta decisión de agencia. Sin embargo, también es importante en comprender que cuando esto se empieza a hacer en una ola mayor de, y que se vuelve un efecto de bola de nieve, donde de repente todos los países o todas las juventudes de otros lados empiezan a aceptarlo. También pueden haber cambios y coloco sobre la mesa para ir perfilando la idea o la noción del trabajo en casa por medio de freelance. Y esta famosa concepción del freelance, ¿a qué se refiere? Que una persona invierta en sus bienes ¿no? de, de trabajo, eh, pensemos en una computadora, adapte ciertas eh, estructuras y establezca una relación no formal, con muchos, este, diversos actores eh, económico productivos y entonces eh, renuncie a cambio de tener control de su tiempo libre, renuncie a ciertos derechos laborales que habían estado ahí de hace años, entiéndanse, seguridad social y poco a poco vamos a observar que hay esa, ese cambio de, de ideológico ¿no? Y, y que lo podemos observar muy bien en, en, en estos círculos etarios, ¿no? mientras que hay personas de más de 50 años que les tocó quizá participar en una marcha porque se reconocieran el derecho a las vacaciones o porque se les reconocieran el derecho a cierta prima o bono o lo que sea que son de más de 50 por acá con, eh, personas de menos de 35 años, eso como no les había tocado vivir habían aceptado esta dinámica laboral y ahora con el confinamiento provocado ¿no? por esta situación atípica de salud observamos que ese es uno de los principales problemas que hay porque precisamente esas personas no tenían cubiertas eh, procesos de seguridad social ¿no? entonces colocamos en ese punto de tensión y qué es lo que va a ocurrir después de esto no cuando al final ellos se ven aceptado esta renuncia de seguridad social colectiva por una una mejor trato individual del tiempo. Próximamente ¿Sí? en Los Bárbaros. ¿Eres tú el mismo chucho cuando estás hablando en horario laboral en tus redes que cuando ya estás saliendo?
0: Eh, desgraciadamente sí soy lo suficientemente güey como para no poder diferenciarlo. Y por eso no he podido contratarme en una empresa buena. Porque vigilan tus redes sociales. Y hasta el momento, pues todos los memes que publico pues, son lo suficientemente. No quiero decir misóginos, pero misóginos como para que digan no, no, esta persona no
1: la quiero en mis filas. Y ni siquiera lo quieren los bárbaros. Quiero que se pare la grabación en este momento. <risa> <risa> y la Acompáñalo a la puerta, por favor. Ay, no Enséñale en la, la, la salida. <risa>
2: Ahorita
0: que, que dices eso me viene a la mente esta idea romántica del, del empresario, de, 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 de este sujeto que sale adelante por sus propios medios y que no depende de las grandes empresas. ¿Cómo se romantiza el emprendedor en, en esta lógica de que no depende de y al final sí empieza a sufrir o, o tiene estos estragos porque como dices, o sea al final no depende de más bien de no tiene cómo cubrir ciertas necesidades en este caso del sector salud porque no lo tenía eh, contemplado. ¿no? Otro ejemplo es eh, el Uber. El Uber al final es trabajo de estajo. ¿No? lo que lo mismo que hacen las maquiladoras con las personas en situaciones eh, precarias en donde les pagan por cada botón que logran poner a una prenda o por cada costura que hacen. el Uber es exactamente igual o trabajar en un Uber, es exactamente igual y eh, se vuelve una situación romántica de tú eres un empresario tú eres un emprendedor, no, dependas de nadie más y ahí, eh, ahí está el, el, la consecuencia hoy día, ¿no? hay, hay países, me parece que es en Colombia, en donde expulsaron a Uber, a la empresa Uber precisamente porque eh, no, presentaba no, te, no, no daba seguridad no, a no, no, de hecho realidad si somos conscientes uber no te da la seguridad que te dice vender que te dice dar no te da cierto estatus o intenta o eso es lo que te vende, porque la diferencia entre un taxi y un Uber es mínima. O sea, ya no hay seguridad, ya no hay confort. Y ahora lo, lo que te vende es la, 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 la idea, la falsa idea de un estatus, porque usas Uber y no usas taxi. Pero es una, para que eso suceda, necesitas apoyar culturalmente. Y como viene de Europa, como viene de Estados Unidos, entonces eso está bien. Y usar taxis está mal.
1: O cualquier
2: marca del grupo sí. Altea, ¿no?
1: O cualquiera que replique, ¿no? Esta uberización de la economía, toda la economía de las aplicaciones. ¿no? Hablamos rápido ¿no? Y que al final entendemos Lo que debemos de observar aquí Es que ese es un patrón simbólico El patrón simbólico vendría siendo La concepción del trabajo y no solamente la concepción del trabajo, sino la concepción de la gratificación de ese trabajo, que mientras antes, ex, insisto, existían, existían personas que exigían derechos laborales, ahora hay personas que estaban aceptando transformar esos derechos por prebendas simbólicas de estatus, como lo acabas de descubrir, de describirme. Y entonces, ¿cuáles podrían ser estas posibilidades donde el co la comunicación y el entretenimiento puedan favorecer en la construcción de puntos de reunión colectivas que intenten hacernos más conscientes y más empáticos?
0: Yo creo que uno de los problemas que... Eh, una de las dificultades que tenemos al momento de tratar de explicar esto es que no se entienda, o más bien que se entienda de manera... Más bien que lo expliquemos de manera inadecuada y que pareciera que el comunicólogo o el experto en entretenimiento, el profesional en entretenimiento, tiene que, tiene que destruir estas formas de, 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 de culturización de la sociedad. O sea, como si hubiera, hubiera que hacer un borrón y cuenta nueva no y en realidad no va por ahí. Al contrario, es ya tienes estas herramientas, entonces vamos a ver qué se puede hacer o cómo podemos dotar de... Eh, sentido, de, de, de sentido real a estos grupos sociales que tradicionalmente habían sido objeto de marginación y de eh, racialización y de inclusive de estigmatización y mostrar que en realidad no hay una, no hay una carga negativa hacia lo que tradicionalmente nosotros en nuestras fronteras no estamos aceptando. ¿No? Algo que me, un, un, un programa anglo, que me, que me llamaba mucho la atención era este de comidas bizarras, que si bien no profundizaba mucho en el sentido simbólico de ciertas comidas, por ejemplo, sí ayudaba a tratar de romper estos mitos que se tienen sobre qué se puede comer y qué no se puede comer. O sea, no sé, las criadillas, por ejemplo, no mucha gente le entra, no el, el hígado, pero nos vamos a ciertas eh, unidades o grupos en donde no se desperdicia absolutamente nada de un animal, todo se utiliza. A, a lo que voy es que el, el comunicólogo y el experto en entretenimiento tiene que identificar un área de oportunidad Que le permita mostrar la totalidad de la expresión cultural que tiene Y no fetichizarla Porque eso es como el, el principal problema que encuentro con la cultura mainstream Lo que hace es fetichizar las formas simbólicas Y entonces todo se vuelve algo eh, clasista, ¿no? que si lo consumes te hace mejor persona, no te hace mejor persona. O sea, que tú te tomas te tomes una cerveza artesanal no, no te hace una persona más culta, no te hace una persona que sepas más de cerveza, ¿no? simplemente determina que te gusta la, la cerveza artesanal, no tiene algo de malo o algo de bueno, ¿no? simplemente estás mostrando la realidad, estás ayudando a la gente a romper su frontera cultural, y a conocer otros elementos identitarios que si bien puedes adoptar o no, el hecho de que los conozcas ya te, ya te, eh, ya te amplió la perspectiva. ¿no? Entonces la, 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 la situación no Nos es... Nos escuchamos en no el siguiente podcast.
2: No satanizar, profesor satanizar, ¿satanizar? liderazgo de no Acción demostrar. Positiva. ¿Hasta dónde puedes llegar? Creo que puede ir por ahí. Yo creo que, si me lo permite Richard, Remoy. Pues eh, es el sentido claro de alguien que se dedica o que estudia eh, comunicación o que en este caso también es especialista. En empresas de entretenimiento, eh, una de las valores, de hecho, como, como tal, un valor inherente de, de este profesional, y lo acaba de decir Muy Mo, es mostrar la realidad tal cual, ser honesto, ¿no? Entonces, contribuir con todo, con toda esta parte que comenta Muy muy bien, no hacer un fetiche en la cultura mainstream, sino más bien mostrar la reali las realidades de cada una de las identidades culturales, eso abonaría en gran medida con respecto de la estrategia, eh, llamémoslo, desde cada una de las fronteras que hoy tiene el comunicado. Psicólogo o el especialista en empresas de entretenimiento.
1: También quisiera retomarlo como con esta misma idea: que hay muchos campos donde se puede hacer ese ejercicio donde de visibilizar la totalidad, ¿no? Que, que lo acaba de mencionar. No porque no, porque no tenga los reflectores es mejor, sino porque al final sí es una expresión muy válida que merece un diálogo con el usuario, ¿no? Con la persona. Que también, como lo acabas de mencionar, no necesariamente porque hagas una propuesta de narrativa totalmente alternativa Quiere decir que las personas lo vayan a aceptar, Justo. porque ellos van a tener este diálogo ¿no? y esta decisión final, pero me parece que lo importante sería intentar visibilizar la totalidad de todos los campos del entretenimiento y la comunicación, y con eso voy a colocar un ejemplo nada más, eh, me gustaría retomar, de por ejemplo lo que hizo Diplo, ¿no? este DJ occidental, ¿no? Que si bien sigue cayendo en toda esta narrativa comercial, ¿no? eh, dominante musical Una parte que hizo fue con su sello Intentar eh, retomar como la música, eh, pues toda la música afro Que estaba esparcida por todo el mundo Y que en realidad es lo que después le terminó de modificar al beat comercial ¿no? Y es lo que ahora estamos viviendo ¿no? Sin embargo fue por esta idea ¿no? de mostrar la totalidad de un género que no solamente tenía que concebirse En la narrativa eh, dominante ¿no? Y me parece que también Cumple con la intención Donde él no lo hace con una Conciencia de clase En donde diga es que vamos a, visi a, a Hacer visible toda la expresión Afromusical porque Los hemos marginado sino que simplemente el, el vato lo hace con la idea de nutrir musicalmente el espectro y ya después también hace un proceso de mucha investigación y también mucha investigación que podría ser discutible o no. Pero lo que también es importante es que al menos coloca el dedo en la idea de visibilizar todos aquellos géneros que no habían sido tan escuchados.
2: Precisamente es un gran ejemplo de el deber de precisamente mostrar la realidad y no hacer esta parte de bajo mi propia conveniencia, aunque no hablaría mucho del tema porque sé que quien nos está grabando el día de hoy es fanático de Diplo y nos puede cortar la grabación. <risa>